0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 여야가 오늘부터 이틀 동안 새 원내대표를 뽑기 위한 경선을 치릅니다. 180석 슈퍼 여당을 이끌 더불어민주당 원내대표 경선에는 김태년, 전해철, 정성호 의원이 주세을를 던졌죠. 민주당 전체 의석수의 40%에 육박하는 초선 의원 68명의 표심이 최대 변수라는 분석이 있습니다. 잠시 후 2시 의원 투표를 통해서 새 원내대표로 선출하고요. 내일 경선을 치르는 미래통합당은 후보 등록일인 어제 김태흠, 이명수 의원이 출마 의사를 철회를 냈습니다. 그러니까 주호영 의원. 권영세 당선자 간의 양자 구도로 치르게 됐는데요. 두 후보 모두 당 개혁에 대해서 방점을 찍고 있고 또 누가 되는가 여기에 따라서 김종인 비대위의 운명이 결정되는 상황입니다. 오태훈의 시사본부 2부 각설하고 시간에 여야 원연 대표 선거 상황에 대해서 자세히 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 어제 오후에 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계 문제 노조 탄압에 대해서 사과를 했습니다만 시민사회 단체들은 면피성 사과라면서 비판하고 있습니다 잠시 이슈에 살펴보고요 모습을 드러낸 김정은 위원장 이후의 북한 상황 이번 주한반도는에서 알아보겠습니다 시사법정 오늘은 성범죄 저지른 의대생의 의사면허 취득 논란에 대해서 다루겠습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 삼성전자 이재용 부회장 대국민 사과를 했습니다. 어, 삼성의 4세 경영을 포기하겠다. 문호조 경영 대신 노동 3권을 보장하겠다. 이런 내용들이 있었는데요. 어, 뭐 여러 가지 비판도 좀 나오고 있습니다. 의견을 좀 듣겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 민생경제위원회 김종보 변호사를 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까?
1: 네. 어제 이재용 부회장의 대국민 사과 어떻게 보셨어요?
3: 어, 뭐 사과를 한것 자체는 나름의 의미가 있다고 생각합니다. 예. 하지만 결국은 허울 좋은 말만 쓸데없이 말았던게 아닌가 어. 생각이 많이 드네요.
1: 예, 허울 좋은 말만 담았다. 네. 예. 몇 가지 보면 은 자녀들에게 경영권을 물려주지 않겠다는 게 있고 또 노동 삼권 보장하겠다. 이건 뭐 무너져 경영하지 않겠다는 뜻 같고요. 뭐 준법 감시위를 독립기구로 운영하겠다는 내용도 있습니다. 왜 이런 내용들이 담겼다고 보세요?
3: 글쎄요 뭐 결국은 본인이 지금 형사 재판을 받고 있는데요 네. 그 재판부에 좀잘 보이려고 한게 아닌가 음. 그런 생각이 듭니다
1: 네. 어떤 내용이 들어 있었어야 했다고 보십니까 그러면
3: 어 중요한 거는 지금 현재 자신이 저지른 범죄 행위에 대한 처절한 치열한 반성이 있어야 되는 게 있죠 그런데 그런 내용은 전혀 없었습니다. 음. 그러다문호조 경영을 안 하겠다고 그러는데 그 자체가 굉장히 업을 성설인 것이죠. 예. 왜냐하면 문호조 경영이란 것 자체가 헌법이 보장한 노동 3권을 음. 무시하는 처사였거든요. 예, 예. 뭐 거기에 대해서 아무런 반성의 여지가 별로 없었던 것 같습니다. 음. 네, 그러니까
1: 예. 왜이 대국민 사과가 갑자기 나왔을까 봤더니 그 파기환송심 재판부에 제안이 있었고 이 제안으로 만들어진 삼성 준법 감시위원회가 권고를 했습니다. 이것 때문에 대국민 사과를 한 것인데 이 준법 감시 위원회라는 곳이 대국민 사과를 권한 이유는 무엇이에요?
3: 그건 저도 준법 감시 위원회 일원이 아니어서 잘 모르겠습니다. 예예. <웃음> 예. 예, 그런데 이제 준법 감시위 입장에서는 뭔가 이제 만들어지긴 했잖아요. 예예. 예. 뭔가 하긴 해야 되고. 음. 그런데 뭐 당장 바꾸기는 쉽지 않습니다. 이게 회사 조직을 바꾸는 문화를 바꾸는 게 쉽지는 않잖아요.
2: 네. 당장
3: 바꾸시는건 별로 없고. 어. 그래서 일단 뭐 이재용 부회장한테 죄송하다고 공표하는 게 예. 상징적으로 중요하다 이렇게
2: 생각해서 권고한 것이 아닐까 이렇게 추측을 해봅니다.
1: 예. 앞서 김 변호사께서 형사재판 때문에 재판부에 잘 보이려고 했던 것 같다고 라 말씀하셨지 않습니까? 네, 네. 그러면 이 사과가 재판에 영향을 미칠 수 있습니까?
3: 영향을 미칠지 안 미칠지는 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 이건 재판부의 신증 형성의 문제겠죠. 네. 근데 이제 결더 중요한 건 재판부가 영향을 받아서는 안 된다는 점입니다.
2: 음.
3: 아까 말씀드렸듯이 이번 사과문에는 자신의 잘못, 자기가 이제 뇌물을 제공하고 회사 돈을 횡령했는데 네. 거기에 대한 반성이 전혀 없습니다.
2: 음.
3: 아시다시피 이재용 부회장은 최소한의 비용을 들여서 삼성그룹 지배권을 승계하기 위해 거침없이 뇌물을 제공했는데요. 네. 사실 뭐 정당하게 상속세 내고 어. 이건희 회장 주식 물려받으면 아무도 뭐라 안할 겁니다. 예예예. 예, 예. 그런데 이제 상속세 줄여보려고 어. 거기다 자기가 가진 조그마한 주식을 가지고 어떻게든 영향력을 확대하려고 예. 수많은 꼼수를 썼죠. 어. 그 결과 아시다시피 국가기관이 문란해졌습니다또 자신에게 유리한 합병 비율로 삼성물산과 제일모직을 합병시켜서 수많은 그구 삼성물산 주익주들에게 피해를 입혔죠. 예. 게다가 삼성전자 돈을 빼돌렸었으니 삼성전자에게도 피해를 입혔고요. 예. 게다가 지금 이제 수사 중이긴 한데 삼성 바이오로직스 회계 부정 사건이 이 자본 시장의 신뢰를 무너뜨린 사건입니다. 어. 이처럼 이제 본인, 이재용 부회장 본인의 이익을 위해서 우리 사회 곳곳에 멍이 들었는데 여기에 대한 반성이 없었던 거죠. 이게 무슨 사과인지. 자 이해가 되지
1: 않습니다. 네, 앞서 말씀해 주신 그 삼성 바이오로직스 회계부정 이거는 지금 수사 중인 사안인 거고. 네. 이미 재판이 진행됐던 것은 이파괴환송심 재판부의 제안이 나왔던 것은 이 국정농단뇌물횡령 사건 이거 아니겠습니까? 네, 네 그렇죠. 그러니까 이게 그 탄핵 때 이때부터 계속되어 왔던 건데 지금 이 이재용 부회장 관련 재판을 좀 정리를 좀 해주세요.
3: 어 굉장히 내용이 길죠. 그래서 최대한 간단하게 좀 말씀드리면요. 예. 네. 일단 2017년 2월 17일 법원은 이재용 부회장을 구속을 했습니다.
2: 예. 그리고
3: 2월 28일 날 특검은 이재용 부회장에 대해서 뇌물공여 등 다섯 개 혐의로 기소를 했고요. 예. 그중에 핵심은 뇌물죄였습니다. 음. 특히 뇌물죄 중에서도 제3자 뇌물공여죄라고 하는데요. 그대형의헌법상 공무원에게 직접 뇌물을 준 것이 아니라 네. 제3자, 그 공무원이 아닌
2: 제3자에게
3: 뇌물을 줄 때는 부정한 청탁을 하면서 뇌물을 줘야 처벌이 되는 거, 되거든요. 는거 네네. 근데 이제 이재용 부회장 사건에서 요 제3자가 누구냐 했을 때 음. 장시호 씨가 운영하던 그 동계스포츠영재센터 있지 않습니까?
2: 예, 예, 예. 여기에
3: 16억 원을 준 것이 뇌물이냐 아니냐. 이요준 음. 그러니까 것이 뇌물죄가 성립하냐 안 하냐. 이게 최대 쟁점 중 하나였습니다. 네. 왜냐하면 이게 뇌물죄. 제3자 뇌물공여죄로 인정되려면 부정한 청탁이 있어야 되는데 이 부정한 청탁이 인정될 것이냐는 결국 이재용 부회장 지배권 승계 작업이 인정되냐 아니냐 네. 문제로 연결되거든요. 예예. 예. 여기서 이제 1심은 이 동계 스포츠 영재센터에 돈을 준 것이 뇌물죄다라고 음. 판단해서 을 징역 5년을 선고를 했습니다. 그런데 2심은 아니다. 돈을 준 영재센터에 돈을 준건 뇌물이 아니다라고 판단했고요. 예. 그리고 집행유예 4년을 선고했지요. 음. 그 결과 이재용 부회장은 거의 1년 만에 어, 석방이 됐습니다. 네. 그런데 이제 작년이죠 대법원은 부정한 총탁이 존재한다. 즉, 이재용 부회장의 승계 작업이 있었다라고 네네. 인정을 했고요. 음. 나아가서 수동적으로 그공무원 박근혜 대통령 측에서 어 돈을 요구해서 수동적으로 뇌물을 준 것이 아니라 네. 자기가 승계를 하는 데 특혜를 받으려고 돈을 준 거라 그런 음. 것이다 이렇게 최종적으로 판단을 했습니다. 네. 그 결과 대법원의 판단 결과 뇌물액은 총약 87억 원으로 인정이 되었고요. 음. 이렇게 되면 은 특정경제범죄가중처벌법에 따라서 횡령액이 50억 원이 넘게 됩니다. 네네. 그래서 현재 이정부 회장의 파기 환송심, 이제 대법원이 2심, 아까 집행유예 선고했던 명물죄가 아니라고 판단했던 부분을 파기했기 때문에 네. 틀렸다, 2심이 틀렸다라고 했기 때문에 다시 재판을 받는 파기 환송심에서는 최하 5년 이상의 징역형의 퇴질 운명에 지금 된 거죠. 네.
1: 그러니까 집행유예 4년 선고한 2심에 대해서 대법원이 안 된다, 죄를 더 줘야 된다라고 얘기를 했고 그래서 다시 지금 파기 환송심이 진행 중인 거 아니겠습니까? 예. 근데 그러면 이제 이 부회장에게 실형이 선고돼야 되는 것이 이 지금 추세로 보면 맞는 것 같은데. 네, 네, 그렇습니다. 지금 그 특검 박영수 특검이 지금도 활동을 하고 있어요. 네, 예. 이 재판부 기피 신청을 하고 있다는 얘기가 나오던데 이건 왜 그런 거예요?
3: 어, 일단 우리 형사소송법 제18조 제1항에 따르면요. 네. 법관이 불공평한 재판을 할 염려가 있을 때 검사 또는 피고인은 법관의 기피를 신청할 수 있습니다.
2: 예. 이렇게
3: 규정이 되어 있는데요. 음. 사실상 기피 신청이 이루어지는 예는 거의 없습니다. 네네. 그런데도 불구하고 특검이 기피 신청을 했는데요. 음. 그 이유는 이제 특검이 보기에 파기환송심 재판부, 그 정준영 부장판사 재판부인데요. 네. 이 재판부가 이재용 부회장에 대해 집행유예를 선고할 의지를 노골적으로 드러냈다. 음. 그래서 불공평한 재판을 진행한 우려가 있다는 입장을 밝힌 바가 있습니다.
1: 그러니까 집행유예를 선고할 의지를 노골적으로 드러냈다라는 표현이 참 의미심장한데. 네네. 그래서 그러면 정말 이 재판부 변경은 필요하다고 김병호사께서도 보세요.
3: 어, 저도 개인적으로 특검의 우려의 공감을 많이 하는 편입니다. 네. 왜냐하면. 그 전준현 부당판사님, 재판장님께서 노골적으로 치료적 사법이라는 말씀을 하고 계세요, 재판정에서
1: 치료적 사법이요?
3: 예, 예. 어. 한마디로 그 어떤 사법, 법을 적용하고 형사처벌하는 이런 사법 과정들이 예. 사람을 치료해야 된다는 것이죠. 단순히 처벌하고 너 잘못해서 벌 주는 것에서 끝나는 것이 아니라 어. 오히려 갱생을 시켜서 다시 사회의 일원으로 복귀시켜야 된다는 것입니다. 네. 근데 이제 이런 치료적 사법은 보통 소년범죄. 음. 나이 어린 소년들이 범죄 저지를 수 있잖아요. 그런데 예, 그렇다고 예. 처벌만 해서는 능사가 아니지 않겠습니까? 음. 또는 가정폭력범죄라든지요. 예. 이런 가정을 깨뜨리기보다는 다시 이 사람을 치유해서 가정으로 돌려보내는 그런 사법 활동이 필요한 건데,
2: 음.
3: 이런, 이런 이념인 거죠. 그럼 굉장히 유의미합니다. 의미 있고요. 네. 그런데 이런 치료적 사법이 국가를 혼란에 빠뜨린 뇌물죄나 음. 경제범죄에 적용되는 것은 아니거든요. 예. 다시 좀 오히려 반문하고 싶습니다. 뇌물을 주고 횡령한 사람을 치료하는 게 중요할까요? 아니면 엄정하게 처벌해서 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 하는 게 중요할까요? 음. 저는 개인적으로 이재용 부회장이 치료의 대상인 아니다라고 생각하고요. 이런 점에서 재판부가 치료적 사법을 적용하는 것은 굉장히 불공평한 재판을 진행할 우려가 있다는 것에 공감하고 있습니다.
1: 그러면 재판부 변경이 가능할 수도 있습니까? 지금 상황에서 어떻게 보세요? 어.
3: 특 상황에서는 일단 기피 신청이 한 차례 기각됐고요. 예. 여기에 대해서 특검이 재항고를 하여 대법원 판단을 기다리는 과정으로 알려져 있습니다.
2: 예. 대법원이
3: 만약 이 기피 신청을 인용한다면 재판부가 어. 변경되겠지만 지금까지 실무예로 봤을 때는 그럴 가능성은 굉장히 좀 낮아 보이긴 합니다.
2: 예.
1: 파기환송심에서 대법원에서 더 죄를 줘야 된다고 하 돌려보냈는데 이거를 다시 또 치료적 사법 운운하면서 어, 뭐, 집행유예를 한다거나, 이렇게 되면은, 여러 가지 반발도 있을 것 같은데, 김 변호사께서 보시기에 적절한 양형은 어느 정도로 보십니까?
3: 어, 전 개인적으로 특검의 구형량이 적정하다고 봅니다. 특검은 현재 12년을, 징역 12년을 구형하고 있습니다. 12년이요? 네네. 어, 어 생각해보면, 회사 돈는 87억 원을 횡령했습니다 예. 만약 일반 회사라면은 87억 원을 직원이 횡령했다 또는 음. 대표이사가 횡령했다면 회사 망하죠. 음. 또그 회사에 딸려 있는 노동자들 다 들거리로 앉게 됩니다. 거래처도 다 망하겠죠.
2: 음.
3: 어 이런 범죄를 저질렀는데 게다가 뇌물죄 뇌물을 제공했거든요. 뇌물에 뇌물죄가 보호하는 법이 왜 뇌물을 처벌하냐 하면 음. 이것은 공무의 불감의 수성이라고 표현합니다. 즉 어떤 공무집행의 정당성은 돈으로 살수 없는 것이다. 네. 그런데 돈을 주고 샀으니 이것은 국가기관물난하게한 행위 아니겠습니까?
2: 네. 이렇게
3: 되면 결국 돈 많은 사람들이 옛날 조선 후기 곤문세족처럼 돈 주고 다 관직을 사는 그런 불상사가 음. 발생하겠죠. 네. 이것은 단호하게 처벌되어야 됩니다. 어. 그렇기 때문에 징역 12년 정도는 충분히 어, 처해져야 마땅하고요. 그리고 기존의 뇌물죄 같은 경우도 천만 원만 줘도 징역 1, 년은 쉽게 나오는 범죄입니다. 예. 예예 예. 그렇기 때문에 지금 특검의 구형량은 저는 적정하다고 보고 있습니다.
1: 음, 구형량은 적정하다고 말씀하셨고 하지만 지금 재판부가 일정 정도 그동안 여러 가지 재판을 진행해 왔잖아요. 네, 예. 그 상황을 좀 정리해 봤을 때 재판부는 어떻게 판단할 것으로 전망하세요?
2: 어,
3: 제 예상이 굉장히 틀리길 바랍니다. 예. 그런데 지금 어, 재판부는 이 음. 사건을 기업범죄라고 보고 있습니다. 것 같습니다. 네, 네. 한마디로 이제 기업이 기업의 이익을 위해서 음. 뭐 환경법규를 위반한다거나 네. 아니면 노동법규를 위반한다거나 이런 음. 기업범죄로 보고 있는 것 같아요. 그런데 네. 이것은 기업범죄가 아닙니다. 어. 예, 기업범죄라고 말 그대로 회사의 이익을 위해서 범죄를 저지르는 것이거든요. 예. 그러니까 회사가 좀더 돈을 잘 벌고 환경규제를 피해서 뭐 나쁜 유해물질들을 몰래 방류한다든지 아니면 음. 관련 인증을 받아야 되는 인증을 회피한다든지 음. 뭐 이런 거죠. 대표적인 음. 게 어~ 폭스바겐 그 배, 배기 가스 조작 사태 이런 것을 예로 들수 있겠습니다 그럴 때는 온 회사 임직원들이 다 가담을 하지 않았습니까 네. 이런 것들이 이제 기업 범죄인데요 음. 이재용 부회장 사건은 전혀 그게 아닙니다 음. 이재용 부회장은 사건은 이재 부회장이 지배권을 승계하는 데 있어서 온 임직원들이 달려든 거거든요
2: 네. 이것은
3: 회사에 있 무관한 겁니다. 어. 그렇잖아요. 이준 부회장 개인의 이익을 위한 것이죠. 지 이것을 기업범죄로 인식하는 것은 재판부가 잘못 판단하고 있는 것이라고 생각하고요. 을 네. 그, 그렇지만에도 불구하고 지금 재판부가 기업범죄로 인식하고 있는 것 같아서 음. 결국은 집행유예를 선고하지 않을까라고 예상을 합니다.
1: 결국에는 집행유예를 선고할 것으로 예상된다. 예, 예. 근데 제 예상이 제발
3: 틀리기를 저는 간절히 바라고 있습니다.
1: 예. 민변 민생경제위원회 김종고 변호사와 말씀 나누고 있습니다. 지금 이 재판 말고도 지금 그 삼성 바이오로직스 회계사기는 수사가 진행되고 있는 상황이죠? 예, 예. 그렇습니다. 어디까지 지금 가 있는 건가요?
3: 어, 지금 알려진 바로는 검찰이 5월 안에 수사를 마무리한다고 합니다.
1: 예. 아직 소환조사는 이루어지지 않았었죠.
3: 예, 예. 이재용 부회장에 대한 소환조사는 이루어지지 않았습니다.
1: 어, 만약에 그 여러 가지 이제 상황들이 지금 예상해 볼 수밖에 없는 상황입니다만 이재용 삼성전 자 부회장에게 집행유예가 다시 선고된다 그러면 이건 어떤 의미가 된다고 보세요?
3: 어, 지금 우리 사회는 2016년 촛불사, 촛불혁명을 거치면서 굉장히 높은 수준의 법치주의와 민주주의를 모든 국민들이 원하고 또 구현해 나가고 있다고 생각합니다. 음. 그런데 지금 만약 사법부가 이정 부회장에게 집행유예를 선고한다면 결국은 재벌 봐주기가 되지 않을까요? 음. 그리고 이러한 국민들의 법치주의와 민주주의보다 오히려 후퇴한 그런 양형 판단이 아닌가 싶습니다. 그리고 나아가서 이정 부회장마저 이렇게 면책이 된다면
2: 음. 집행유예로
3: 풀려나게 된다면 다른 재벌들 다 삼성 따라 하거든요. 네. 눈치 보고 있을 겁니다. 어. 거침없이 아나 차례 집행위에 받고 예. 뇌물 주고 아들한테 물려줄래. 자식한테 음. 물려줄래. 이렇게 나오지 않겠습니까? 삼성만의 우리 문제가 아니고. 우 이런 걸 원하는 것인가. 예. 여기에 대해서 사법부가 다시 한번
2: 심사숙고했으면 좋겠습니다.
1: 예. 문재인 정부 출범 이후에 재벌개혁 앞에 내세웠고 경제민주화 태스크포스를 꾸리기도 했는데 집권 3년 된 지금 재벌개혁의 성과는 어떻게 평가를 하실까요? 그러면.
3: 국체에서는 별로 성과가 없다고 판단하고 있습니다. 어. 그나마 이제 국민연금이 스튜어드를 코드를 활성화하고 있는데 이건 좀 긍정적으로 보고 있습니다. 네. 하지만 여전히 굉장히 부족하고요. 네. 특히 어, 지난 4월 30일 날 공정거래법 전부 개정안 중 일부가 통과됐는데요. 음. 그 중에 이거는 뭐 기업의 방어권 강화라는 측면에서는 뭐 일리가 있습니다만
2: 네. 그것만
3: 통과될지 오히려 지배구조 개선이나 음. 뭐 일감몰어지기 규제 같은 부분은 전혀 이루어지지 않고 있습니다. 과연 정부와 여당이
1: 네. 어떤
3: 재벌개혁에 어떠한 어떤 의지가 있는지 굉장히 의심스러운 상황인 것이죠.
1: 음. 재벌개혁, 지배구조 개선을 위해서 가장 필요한 보안책은 그러면 어떤 걸 말씀하시겠습니까?
3: 어, 굉장히 여러 가지가 있겠습니다만 저 개인적으로는 노동자의 경영 참가가 가장 필요하지 않을까 예. 왜냐하면 회사와 총수일과의 부조리를 가장 잘하는 사람은 거기서 일하는 노동자들이거든요. 어. 외부에서는 알 수가 없습니다. 예, 예. 삼성균법감시위원회도 내부 사정 알기가 어렵습니다. 음. 다 외부위원이거든요, 거기다가. 아, 예. 결국은 거기서 일하는 노동자들이 음. 우리 회사의 지배구조를 좀더 투명하게 만들자. 네. 대표이서는 부인하거나 리더십을 부정하는 게 아닙니다. 다만, 올바로 리더십을 행사할 수 있도록 투명하게 공개하고 감시하자. 참다하자 이런 태도가 있을 때어 재벌 총수 일가들이 해당 회사를 함부로 하지 못하겠죠. 음. 이런 이것이 어떻게 보면 가장 절실하고 필요한 경제
2: 민주화가 아닌가 생각합니다.
1: 네, 우리 나라에 법이 있음에도 불구하고이 법을 지키지 않는 것이 문제고 또 기업 스스로 뭐 자발적으로 뭐감시기고 만든다 뭐 이렇게 한다곤 하지만 이것을 통해서 개선하거나 바뀌는 걸 기대하기는 쉽지 않은 상황이라고 본다면. 어, 21대 국회에서라도 새로운 법을 만든다거나 뭐 견제할 수 있는 장치를 마련하는 것은 어떻게 판단하시든지요
3: 어, 상, 솔직히 전는 21대 국회도 회의적입니다. 예. 왜냐하면 요 19대, 20대 국회 상당히 많은 내용이 담긴 입법안들이 법률 개정안이 들 상정됐었거든요. 네. 하나도 통과된 적이 없습니다.
2: 음.
3: 어, 과연 지금, 어, 지금 여당, 민주당이 180석을 차지하는 아주 슈퍼... 거대 여당이 됐는데요. 네. 그럼에도 불구하고 저는 적극적으로 나서지 않을 것이다 라고 생각합니다. 만약에 그런 의지가 있었다면 진작에 했겠죠.
1: 음. 청취자 2904님께서 이재용 씨는 스스로 사과를 한 것이 아닙니다. 더군다나 글로벌 기업이라면서 지금까지 노동 3권조차 지키지 않은 삼성입니다라는 의견도 주셨는데 끝으로 이재용 부회장이 대국민 사과에서 언급한 사항들은 지켜질 거라고 보시는지, 특히 삼성노조 쪽에서는 주목하고 있는 부분이 있지 않을까 싶거든요.
3: 글쎄요. 과연 지금까지 이건희 회장도 사과를 했고, 이재훈 예. 부회장도 그 최초의 사과를 했고, 이번이 두 번째 사과인데요. 음. 과연 그 사과가 지켜졌던지 역사적으로 반추해볼 필요가 있겠지요. 별로 없었다고 생각합니다. 을 예. 네. 어, 앞으로 이번 사화가 지켜질 것인지 아닌지 모든 국민들께서 관심을 갖고 지켜봐 주셔야 될것 같고요.
2: 예. 오히려
3: 이런 활동들이 어, 삼성이 꼼수를 더 이상 부리지 않는 그런 기회가 되지 않을까 싶습니다. 예. 특히 이제 노동상권 문제는 현행 법만 지킨다고 해서 노동상권이 제대로 지켜지지 제대로 보장되는 것은 아니거든요. 예. 필할수 있는 방법은 얼마든지 많습니다. 음. 대표적인 것이 교섭단체 단일화 제도인데요. 네. 어, 이것은 복선우조 산하에서 민주노조를 어, 탄압하는데 아주 유용한 제도입니다. 어. 법제도 자체도 개선돼야겠지만 네. 이것을 빌미로 노조 탄압은 얼마든지
2: 가능하다라는
3: 음. 어, 거 말씀드리고 싶고요. 어쨌든 끝까지 좀 지켜봐야겠죠. 여기에 대해서 많은 제가 활동을 하려고 하고요. 네. 어, 다른 많은 국민들께서도 관심 갖고 지켜봐주시면 좋겠습니다.
1: 파기완성심의 선고는 언제쯤 내려질까요?
3: 어, 지금... 구체적으로 전망되기는 어렵습니다. 그 대법원의 재항고 판단이 아직 남아 있고요. 어, 어 만약에 재항고에서 기각돼서 다시 정준영 재판장님 재판부로 어, 예, 재판이 개시된다면 재개된다면, 예. 어 기일 자체는 그렇게 많이. 여기서 말한 기회는 이제 재판이 여러 번 이루어질 것 같지는
1: 어, 않습니다. 예, 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 민변 민생경제위원회 김정보 변호사였습니다. 청취자께서 의견 좀 보내주셨는데 소개해드리겠습니다. 여상영님께서는 국민에게 한 사과도 사과는 사과라고 생각합니다. 이렇게 말씀 주셨고 5761님, 사죄가 아닌 재판에 유리하게 하려는 제스처에 불과하다고 봅니다. 이성준님께서는 변호사님 말씀에 공감합니다. 개인의 범죄는 처벌받아야 합니다. 이재용 부회장이 실형받는다고 해서 삼성이 망하진 않습니다라는 의견도 주셨습니다. 이 시각 교통 상황 보고 헤드라인 뉴스까지 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 오전 교통량이 많았던 만큼 여전히 곳곳으로 정체 길게 이어지고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 먼저 서창분기점에서 월곱분기점 사이로 정체고요. 더 가서 안산분기점일 대의 정체는 작업협합입니다 이후로는 용인휴게소에서 양지터널 사이로 지나는 차량들이 많습니다. 반대 인천 쪽으로 대관령 6터널 부근 3차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 서울시내 강변북로 구리 쪽으로 반포대교 부근에서는 사고가 났습니다. 2차로를 막고, 처리 작업을 하고 있어서 원효대교부터 정체인데요. 이 구간 지나는데만 20분 가까이 걸리고 있습니다. 이전 구간에서도 가양대교에서 양화대교 사이와 이 사고 구간을 지나서는 성수대교 일대에서도 차량들 더디게 지납니다. 같은 방면 올림픽대로에서는 영동대교를 앞두고 사고가 났는데요. 4차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 반포대교부터 속도 많이 떨어져 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
4: 헤드라인 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 4명 발생해 누적 확진자는 만 810명을 기록했다고 밝혔습니다. 신규 확진자 4명 가운데 1명은 검역 과정에서 확인됐고 나머지 2명은 역시 해외 유입 사례로 잠정 집계됐습니다. 해외 유입 추정 사례를 제외하면 나흘 만에 지역 감염자 1명이 발생했습니다. 정세균 국무총리는 이천 물류창고 화재 참사와 관련해 그간의 화재 대책이 현장에서 왜 작동하지 않았는지에 중점을 더 사고 원인을 철저히 밝히고 그 결과에 따라 책임자는 엄정하게 처벌하겠다고 밝혔습니다. 정부가 이른바 한국판 뉴딜과 관련해 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성, SOC 디지털화라는 세 가지 추진 방향을 발표했습니다. 민주당 이인영 원내대표가 삼성그룹의 경영권 승계와 문호조 경영 포기 선언과 관련해 대한민국의 경제가 새 시대로 가는 전환점이 되길 기대한다고 밝혔습니다. 국민의당 안철수 대표는 국회에서 정책을 관철하기 위해 거기에 동의하는 어떤 당과도 손잡아야 하는 게 국회의 작동 원리라고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네한 주간의 한반도 정세를 분석하는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까?
1: 김정은 위원장이 모습을 드러냈습니다. 그렇죠. 그동안 계속 김형석 차관께서는 정부 의견에 힘을 많이 좀 실어주셨었는데 어제였습니다. 국정원이 김정은 위원장의 최근 건강상태 관련해서 네. 심장 관련 시술이나 수술 등은 받지 않았다라고 얘기를 했어요. 네. 네. 이번 그 건강 이상설 같은 논란을 어떻게 보셨어요?
5: 어, 일단은 참 안타까운 생각이 많이 들었습니다. 왜냐하면 네. 이제 북한이라고 하는 문제는 이제 단순한 문제가 아니거든요. 음. 이제 우리 국민의 어떤 직접적인 생활 안전과 직결되고 네. 한 번도 정세에서 전 세계적인 평화하고도 관련되는 중요한 문제인데 중요한 문제를 마치 뭐~ 뭐~ 아니면 말고 식으로 해서 음. 이야기하고 어떻게 보면 또 자극적인 여러 가지 주장도 많이 나왔지 않습니까
2: 예. 그래서
5: 그걸 가지고 한 (20일) 정도 이제 어. 우리도 그렇고 전 세계적으로도 이게 막 뭐~ 왔다 갔다 하는 그런 상황이 정말 안타까웠죠 음. 중요한 거는 예. 이제 북한이라는 그 체제 자체에 대해서 이게 어떻게 변할까, 그렇게 관심감도 중요하지만, 우리가 북한의 특성이라든지 속성을 잘 알고 있지 않습니까? 네. 그리고 지금 현재 북한이 가지고 있는 문제를 알고 있기 때문에, 그 음. 문제를 우리가 어떻게 해결할까라는 부분에 집중을 해야 되는데, 네. 마치 이제 그런, 이제 까십거리가 되는, 그리고 그런 좀 자극적인 그런 분야에 너무 아까운 시간과, 그 다음에 노력을 기울인 게 아니냐라는 어. 거고요. 그 다음에 또 하나는, 이제 북한이라는 체제를 아는 게 어렵습니다. 그러면, 이제 정부, 특히 한미 정보 당국이 하는 부분에 대해서 이제 많이 주의 깊게 듣고, 네. 그부 쪽으로 해서 이제 앞으로의 상황도 전망도 하고 해야 되는데, 음. 마치 그것과 정반대로 해서 이제 그런 당국은 틀리고 어느 쪽은 이제 맞다라는 네. 쪽으로 이제 자꾸 이제 몰아가고 또제 3대 입장을 보면은 또 어느 쪽이 맞느냐라는 음. 쪽에 좀 호기심도 자극하는 그런 네, 예. 어떻게 보면 좀, 좀, 좀 정상적인 상황이 아니죠. 그래서 음. 그게 참 아쉬웠다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 네. 아, 참, 알겠습니다. 언론도 많이 네, 좀 반성을 네. 좀 해야 될것 같고요.
5: 아유,
2: 예.
1: 아, 특히 이번에 그 다시 등장했을 때 장소가 순천의 인 비료 네. 공장이었어요. 네, 네. 이게 어떤 의미를 갖는 거예요, 비료
5: 공장이? 비료 공장은 이제 경제를 건설하자라는 거죠. 그러니까 음. 북한의 김정은 위원장이 지금 현재 보면 올해는 국제사회의 엄혹한 제재하에서 경제를 건설하는데 자력으로 해야 되겠다. 그래서 이제 정면 돌파전이라고 하잖아요. 그러면 경제를 함에 있어서 북한이 또 가장 우선적으로 생각하는 게 선행 부분. 그러니까 음. 기본 경제 인프라가 되는 부분을 강조를 합니다. 그러니까 그게 뭐 석탄을 포함해서 전력 부분, 그 다음에 이제 화학 부분, 뭐 이런 또 금속 기계 이런 부분도 되거든요. 그런데 그 중에서 이 비디오 이제 순천 인 이제 비료 공장은 이제 화학 분야에 속하고 음. 그리고 그리고 또 하나가 이 비료를 통해서 가장 중요한 농업 생산력을 증대시키는 데 필요하다는 거죠. 네. 그래서 이 경제 건설에서 가장 중요한 분야에 대해서 이제 김정은 위원장이 나와서 이제 보이는 거죠. 그래서 음. 이제 본인들로서는 이제 경제 건설에 집중을 하고 있다 네. 그리고 집중하려고 한다라는 메시지를 보여주는 거고요. 음. 그리고 또그 뒤에 보면 이제 준공식을 하면서 직접 최고 지도자가 나왔다라는 것은 무슨 의미를 갖냐면 예. 이제 막그 북한 주민들 모두가 북한의 기관 기업소 모두가 집중해서 노력을 해라라는 이제 그런 의미도 같이 담고 있다고 봐야 되는 거죠.
1: 네. 그런데 네. 이 공장에서 우라늄 추출이 가능하다 이런 주장도 나오거든요. 이거 어떻게 판단하시겠습니까? 뭐
5: 어, 그런 주장을 하는 게 있습니다. 하나는 뭐 우라늄 그 거기서 나오는 인을 통해서 네. 이제 그 우라늄 폭탄의 원료가 되는 엘로케이크를 만들 수 있다. 네. 또는 뭐 이제 순천 인비료 공장 지하에 이제 고농축 우라늄 시설이 있다라는 이제 그런 이제 인데요 이거는 뭐 그런 그런 여러 가지 이야기를 할수 있겠습니다만은 지금 현재 상황에서 과연 북한이 그걸 비밀리에 해서 무엇을 할까 음. 실력 없다는 거죠 북한은 (2017년에) 이미 벌써 국가 핵무력은 완성했다라고 해서 네. 이제 핵무기 중에서도 이제 뭐 수소탄 그다음에 이제 수소 그~ 그~ 저 융합탄 정도 만들었다라는 식으로 이야기를 하고 있는 상황에서 네. 이제 굳이 이제 국제사회에 대해서 이런 식으로 이제 속여 가면서까지
2: 음.
5: 이런 게 핵무기의 개발을 가속화할 만한 실익이 없는 거죠. 네. 그럼 뭐 가능성이 전혀 없다는 게 아니라 자반적인거 어. 보면 왜냐하면 이제 이번에 김정은 위원장 신 이제 신분에 관련 신변에 관련돼서도 북한이 말하기 전까지는 이제 뭐 여러 가지 논란이 있지 않았습니까? 예, 그러니까 예. 이런 경우도 결국 이제 북한이 이야기를 이제 해야 되는 문제인데 음. 전체적인 상황을 보면 이제 북한이 굳이 그렇게 이제 국제사회에 대해서 기망 행위를 하면서 이제 핵무기 개발을 더욱더 가속화해야 될 그런 실익이 없는 거죠. 이미 본인들은핵 보유국이라고 주장을 하고 그걸 가지고 이제 국제사회하고 협상을 하고 있는 거니까요. 네. 네.
1: 또 하나의 보도가 나왔는데요. 이건 북한의 전문 아 미국의 북한 전문 사이트 분단을 넘어 이런 곳인데 네. 어제였습니다. 탄도 미사일 프로그램 확장과 관련한 것이 거의 분명한 새로운 네. 시설의 완공을 북한이 앞두고 있다라는 주장을 했어요. 네, 네. 이 보도는 어떻게 보세요?
5: 보도 시점이 좀 그렇죠. 그리고 이게 고시설이 그 된게 2017년부터 쭉 이제 그 시설을 짓기 시작했다는 거 아닙니까? 그리고 네. 이제 올, 이제 올해 말 정도 되면 완공이 되고, 음. 그리고 그 시설 규모를 보니까 ICBM급 세 4개 정도는 충분하게 이제 뭐, 뭐 조립도 하고 발사도 할수 있는 그런 시설이다라고 이제 이야기를 하는 건데요. 네. 근데 여기서 이제 저희 우리가 생각을 해야 될 것은 북한의 이중성이거든요. 네. 북한은 여전히 자의력을 강화한다는 차원에서 군사력을 증비하기 위한 노력은 계속합니다. 네. 그러면 우리가 작년에 5월부터 그리고 또 금년 3월에 북한이 이제 새로운 이제 탄도미사일을 발사했지 않습니까? 네. 그런 연장선이고 그러한 북한의 활동은 계속 되는 거죠. 어. 네, 그리고 그러한 활동을 이제 아무래도 우리 한반도 정세, 우리에 대한 위협, 세계 평화에 위협이 되니까 국제사회가 그러면 그렇게 하지 말고 국제사회가 협력하는 방향으로 비핵화하고 개방을 해라 이렇게 하는 게 아니겠습니까? 그래서 네. 이거는 이러한 시설이 있다라는 걸 이제 공개하는 것도 뭐 의미가 없는 건 아닙니다만은 네. 이러한 북한의 움직임을 보고 그러면 이걸 이제 어떻게 국제사회와 이제 자유롭도 이제 수용해서 살수 있을까라는 쪽으로 북한을 움직일 수 있도록, 이제 그런, 이런 시설이 있다라는 자극된 거 말고, 어. 이제 이거 어떻게 우리가 북한을 변화시킬 수 있도록 환경을 만들 거냐, 그리고 북한이 변화하기를 마냥 기다리는 게 아니라, 우리가 어떤 노력을 할 거냐, 이런 부분에, 어, 툭도 집중을 할 필요가 있지 않나 싶습니다.
1: 알겠습니다. 김영석 전 통일부 차관과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 비무장지대 우리 측 감시초소를 향해서 북한군이 네. 몇 발의 총탄을 발사하는 일이 있었습니다. 이제 총탄이 오니까 우리도 이제 대응 사격을 했고 네. 인명 피해는 없었습니다. 네. 이 총격은 어떻게 보세요?
5: 참 이게 어째 우발 그 뭐야 그그 그 총격 자체에 대해서 여러 가지 정황을 보면 이제 군 당국에서는 이제 우발성이 많다라는 거 아니겠습니까? 네. 여튼 요. 사건 하나만 놓고 볼건 아니고, 음. 모든 어떻게 여러 가지, 이제, 그 어떤 그 역사적인 사건 같은 걸 보면, 네. 전혀 의도치 않은 게, 이제 뭔가 이제 다른 해석을 가져오고, 상황의 변화를 가져올 수도 있거든요. 어. 그래서, 예. 북한에 이걸 뭐 의도적으로 쌓느냐, 아니면 이제 우발적으로 했느냐, 이런 걸차치하 놓고, 네. 지금 현재 보면 북한의 신별 이상설 나오고, 또 지금 이제 조금 전에 말씀하신 북한의 새로운 ICBM 뭐 시설이 나오고, 이런 가운데서 이런 게 나온다 그러면, 전체적으로 보면 이제 북한에 대한 국제사의 이미지가 좋을 수가 없거든요. 어. 그러면 이제 이걸 가지고 이제 소위 이제 안보에 대한 우려 때문에 이제 그 상대 쪽인 우리나라 국제사회에서는 이런 뭐 유화적인 조치보다는 좀 강한 힘에 의해서 이제 북한을 상대해야 되는 거 아니냐 이런 쪽으로 이제 분위기가 쏠릴 수도 있는 거예요. 그래서 음. 전체적으로 이제 북한을 좀 어떻게 보 조심스럽게, 그리고 북한의 그런 이중성, 우리에 대한 위협이지만, 또 북한을 또 변화시켜야 될 필요도 있는, 이런 상황에서 우리가 조심스럽게 접근해 가야 되는 상황에서, 네. 이러한 그, 이제 지피에서 총격 사건이 이제 발생했다는 자체가, 그거 자체로서, 이제 좀, 그, 좀 우려되고 아쉬운 면이 있는 거죠.
1: 네. 음, 짧게 좀 부탁드리겠습니다. 네. 우발적인 사고였다면 북한이 상황을 좀 설명했으면 좋겠는데, 아직까지 여기에 대한 입장은 없죠?
5: 그러니까요. 그걸 이제 우리가 전통을 통해서 항의하면서 했으니까 그걸 해주면 좋은데 그걸 못합니다. 그래서 어. 이게 어떻게 보면 북한이 정말 국제사회하고 이제 뭔가 이제 관계를 맺고 하려면 좀 변화해야 되는 거죠. 근데 음. 여전히 북한은 이제 우리를 포함한 국제사회 에 대한 그런 경계와 함께 그다음에 나름대로 우리는 이해는 못하지만 불신이 있으니까 이런 이제 우리가 이해하기 어려운 그런. 행동을 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 네. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께 했습니다. 일부는 여기서 인사드리겠습니다. 잠시 후2부에는 각설하고가 있습니다. 오늘은 더불어민주당, 내일은 미래통합당의 신임 원내대표 경선이 있죠. 이 관전 포인트 짚어보겠습니다. 이어지는 시사법정, 성범죄, 음주운전 사고를 낸 의대생이 1심에서 집행유예를 받아서 논란이 되고 있다고 하는데 이 내용 살펴보겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.